0: 今天要来分享一个我觉得还蛮期待分享的一个主题，就是七个可以帮助你提升你线上形象的方法。主要想要分享几个可以强化与更新你的脸书还有 l i n k i n 页面的几个方法。那我们就开始今天的节目吧。嗯 再次跟大家祝福新年快乐！台湾今天应该已经是初三了吧？今天呢，其实我在准备今天的节目的时候，就嗯，听说了一个很不好的消息，就是 Kobe Bryant 逝世的新闻，然后就觉得非常的震惊，跟我的男朋友还有线上的社群，我看到每个人其实都很揪心，然后觉得很难过，也来得很突然。今年现在才一月。但是最近真的已经发生了很多世界上的大事件，让我们都觉得天哪，就是这个世界上真的有好多不可控的因素。然后有些或许是人为长期累积下来的果吧，就比如说像澳洲的野火啊，或者是就是像最近武汉的病毒。然后就觉得天哪，这个世界呢，就是因为可能人为的一些破坏，或者是人为的一些举止，然后反过来危害了。人自己的生命还有未来就很感伤吧。然后像意外事件，像是 c o b e Bryant 的新闻，也会让我觉得天哪！就是再怎么成功的人，或者是再怎么有成就的人，也没办法抵挡，就是生命中给你一个意外，然后就一瞬间什么都消失了的感觉。说了这么多，就是希望我觉得，就是虽然大家都在过年，然后放假，可是真的世界上有很多发生了很多事情，是不断要让我们听。提醒自己说要去照顾好自己的安全，然后把自己的健康打理好。尤其是最近的武汉病毒，也希望大家如果在台湾的话，好好的注重自己的保健还有卫生，然后尽量减少去人多的地方，就尽量不要去，因为真的越来越严重的感觉。然后连美国这边都有几起案例了，然后都觉得啊，就是不能不注意跟不去有意识的去预防吧。我觉得当我们已经知道这些讯息的时候。时候你就要着手去面对、去处理嘛，而不是说呃，就是、让自己一个一一个无知的状态下去迎接这些可能发生的悲剧。所以我觉得这边就是提醒大家一定要注意好自己的身体健康，然后希望大家都平安无事。好，那今天呢讲到这个，就觉得心情有点低落，但是今天呢，希望就是分享几个我自己线上看到的一些收获吧。然后我认为很多人有考虑在年后转职嘛，那我。觉得现在呢，因为网络的流行跟方便，线上的形象已经不可避免。是你在比如说申请工作，或者是在工作与生活上的交友，都是大家会先在线上看，诶、欸，你这个人平常在干嘛、啊、等等的，就去注重它，跟想办法去啊、呃，好好的展现你的线上的形象呢，是一个可能平常不会学习到的事情，但是我觉得很重要的一个技能吧。所以今天希望可以跟大家。分享这七个我整理的方法。首先，在开始之前，也是分享一段引言，觉得跟今天的主题非常的合适。它是说 “You never get a second chance to make a first impression”。中文我自己翻译呢，它就是说你只有一次机会去创造一个人对你的第一印象。就是说，虽然说你个人的形象呢，可能会随着这个人了解你更多，或是了解你时间更长而转变嘛，可是很多时候你会。会不会觉得我们生活对大部分周遭的人都是有那个第一印象，就是会有点掌控着你对这个人的想法跟态度吧？所以我觉得这句话还蛮有意思的，然后可以跟今天的主题蛮结合的。虽然说我们都知道不要以貌取人嘛，可是我真的很深深的相信，就是说如果你可以为自己建立一个良好的第一印象，它不仅可以帮助你带来好感，那我这边说的是，不管是现实上或线下都是啦，如果你花点心思去注重的话，它就是可以让其他人在见到你的时候有一个好感嘛，而好感就可以带来机会。那我觉得那也是最基本，就是说这个人第一次见到你或在线上认识你的时候，他愿不愿意再跟你进一步的交流或见面嘛？那你有进一步的见面或谈话，才有可能在未来，比如说谈合作，或者是去面试，或者是他要不要录用你等等的这些可能。虽然说外表不代表一切。可是我觉得很多时候人就是感官的动物，所以如果你可以让自己在线上或线下的外表形象更新或 upgrade 的话，我觉得是一件就是只有好处没有坏处的事情。而且你就去想嘛，如果你现在遇到两个人，他的内涵呐、啊、跟才华可能是非常相似的，可以一个人他就是外表很干净，然后他会稍微打扮一下；，另外一个非常邋遢。比如说你在一个 event 遇到这样两个人，你会想要先跟谁聊天呢？是不是？也不是说。外表邋遢或不注重外表人就不会成功，还是有很多成功人士他可能并不是那么在乎他的外表。可是我觉得相较来说啦，你可以花点心思在外表上面，绝对会帮助你在找到机会啊，跟在与人相处上面有很大的进展。而且我觉得就是照顾好自己的外表，其实他不需要花很多心思或钱嘛，那些都是我觉得是对其他人的一个基本尊重，不是说要你穿名牌或是花大。钱去打扮自己变得多 fancy， 而是就是基本的，比如说保持自己的干净整洁啊，然后去不同的场合稍微关注一下自己的穿着跟举止是不是可以等等的，就是有基本的培养自己的自觉性。那我觉得这样就已经很够了。那等到你有更多的余力，或者是真的有那样的财力、余力与财力，那或许你可以花更多时间与金钱在投资打造自己的外表上面。好，那今天呢，因为我觉。觉得就是打造形象这件事的重要性，前面已经讲到了嘛。那今天更想要着重在分享线上形象的提升，所以我就整理了七个方法。现在线上的平台真的非常多，那我个人是觉得以 LinkedIn 就是领英，还有 Facebook 的页面去分享。很多人可能考虑年后转职嘛，或许你们可以参考今天分享的几个方法，去重新检视一下自己的线上 profile 是不是有办法。可以更新啊，让它变得更吸引人，或者是更 eye catching 吧。简单讲一下为什么我挑 LinkedIn 跟 Facebook 好了，因为 LinkedIn 不用说，其实它就是主要是美国这边非常注重的一个专业找工作的一个平台。我不确定台湾现在最流行是什么，可是可是可能就是比如说像104啊，或者是你不管台湾主要是用什么。找工作平台 LinkedIn 就是美国这边的版本，那它现在也逐渐拓展到其他州跟其他国家。假设如果你是一个未来想要来美国发展，或者是你想要去其他国家是英语系国家，我觉得都可以建立一个 LinkedIn profile。除此之外，我觉得 Facebook 现在也是越来越像一个非官方的 LinkedIn profile 吧。就是比如说你去面试工作，然后可能都会想要搜寻一下，哎、欸，这个人的 Facebook 长什么样，然后他可能有。分享什么东西去看一下，这样或许他不会直接影响你的。评分，可是我觉得，假设你的 Facebook 经营的很好，我觉得如果一个 recruiter 他看到，诶，你在 social media 上面是很正向的，然后有很多好的分享啊，很多个人的计划在执行等等的，我相信是会有加分功能的。我认为 Facebook 虽然现在并不是一个你去找工作，然后他会要求你个人的 Facebook 档案，可是我觉得是个大家应该都还是会去搜一下，说，诶，你这个人可能私底下长什么样子，生活上在。干嘛？有什么兴趣啊？等等的一个管道。所以今天就主要是以 LinkedIn 跟 Facebook 去分享。现在年轻人大部分都用 Instagram，、啊、但我觉得没有像 Facebook 那样子，就是大家会去观察。可能你去更新一点的公司，或者是你那个公司的职位是特别专注在 marketing 啊，或者是 community manager 这种东西，或许他们会去看你的 Instagram 怎么样。但我觉得，因为 Instagram 是可以锁的嘛，所以大多数，我个人是自己觉得它。还是比较私密的一个平台，然后比较可以发表你个人的意见啊，然后生活啊，然后你的艺术等等的，就我觉得比较不是一个会去评量你专业能力的一个地方。Facebook 以前是这样嘛，可是我觉得它越来越普及，然后越来越多人用，我觉得它有变成是一个比较非官方，就是大家也会去偷看一下的一个平台。所以我今天就是主要分享 LinkedIn 跟 Facebook。好，那就开始了。第一个呢，就是。请你建立一个你清晰的个人描述，这就包括，比如说你的名字啊，你过去的经验啊。你的专业技能啊，你有什么座右铭啊等等的，我相信应该很多人都会接到一些交友通知，然后那个 profile picture 是空白的，或者是很明显就是看得出来是从网络上截的图，然后名字呢就是可能是假的，或者是用什么就是没有意义的一串字，然后就会觉得诶，天哪，这个人是谁啊？或者是你就不知道说诶，我要不要加这个人？然后就觉得他看起来很可疑。Big、Facebook 应该现在好像有一些机制是会预防你放不合理的名字进去，但是以前的话就是他好像没有管，所以很多时候我国小或国中的朋友之前在家的时候，我会觉得好像都可能照片上我可以看得出他是谁，然后有印象，但是他的名字不是他的真名，然后就会觉得哎搞不太懂这是谁，然后他想要表达什么。所以，我建议你呢，如果你想要建立一个好的线上形象，可可以把你的名字就放进去 ，LinkedIn 上面就不用担心嘛，因为那就是一个找工作的地方，所以你本来就应该放你的真名，然后把你个人的经验啊、过去工作跟做过的案子的经验就放上去。但是 Facebook 的话，可能有些人会觉得不想要在 social media 上面去了自己太多资料，那我觉得那都是个人选择啦。不过因为我觉得现在就是已经很普及了嘛，那可能有些人也不是那么 care， 就是他们还是喜欢把 Facebook 当成一个平台，是宣传自我的。一个管道，那他就会把，就是像我自己也有把我的名字放上去，然后有些人他可能比较想要 avoid 透露太多，那你可能可以放一个你的英文名字等等的。但我觉得很重要就是你要清楚的描述你是谁啊，然后你做过什么事情，然后你代表什么，而不是说哎，就是人家看也看不出来你到底是不是一个真人，这样的话他也不想要就是接受你的邀请嘛，或者是也不知道该不该认识你，就是可能现在诈骗这么多，对不对？所以你要建立一个就是。很清晰的一个人的形象。第二个呢，就是找一个合适的照片，最好是使用很清楚而且专业的大头人像照。大部分人在比如说大学毕业啊，或者是高中毕业、大学毕业，或者是进入职场，应该都会特别去照一个大头像。以前我在台湾照的证件相就会有点太僵硬，或者是有点太正式了吧？有蛮多 studio 在做一些比较稍微生活化，可以是一个专业头像，但是不会。会像那种证件照这样死板板的，它可能背景是比较漂亮的啊，或者是去帮你做个外拍等等的，找到一个很清楚而且专业的照片也是很重要的。那当然 ，LinkedIn 上面就是一定要专业嘛。可是如果是 Facebook 的话，我我个人是比较生活化的照片。但是如果你觉得 Facebook 也是一个你希望大家可以用专业一点的态度去看待你的 Facebook 页面的话，你也可以同样放很专业的照片。但是一般来说，就是可以放稍微。生活化一点的，这样 LinkedIn 上面一定是最好的照片里面只有你一个人。Facebook 的话也是，不要说你 Facebook 里面就放一个团体照，那这样谁知道你是谁，对不对？建议啦，如果你希望大家可以知道你是谁，然后想要认识你或者接受你的交友邀请的话，不要担心去展现你个人是谁嘛。透过照片，一个好的照片也是一个很好的方法，可以展现你的个人自信。所以我觉得就不要担心去显示自己的脸。点吧。第二个方法就是找到一个合适的照片。第三呢，就是要针对平台发表合适的言论，公司要分明。尤其是像 l i n k e d n 这种找工作的平台啊，千万不要抱怨你的工作或生活。一般也不会有人分享太多私生活在上面。最好就是分享跟工作还有你职业技能相关的东西，这样才比较适合。脸书上面的，我觉得就是当然，因为脸书是个人平台嘛，你可以想要发表什么就发表什么。但是，就像我说的，它有点像是一个非官方，大家会去偷看你这个人是谁，然后评论这个人平常可能私生活在干嘛的一个管道。所以，我觉得你也要多去思考。说，我觉得就现在在网络上，不管是哪个平台，你发表任何言论。任何主张都可以，因为这是你自由的权利。可是你要去思考說，说这些言论会让你提供什么样的形象？因为我们每个人都要对我们自己说的话负责，就像你在真实生活中发表各种言论是一样的嘛，就是三思而后言。然后你去想说，如果你想要说这段话这样的评论，会为你塑造什么样的形象？会造成什么影响？如果你个人觉得那是你认同的，然后你你愿意承担的，那你就去做。但是我觉得很多时候就是这边也要提，到，就是以前有分享过，就是很多人在线上发表言论的时候，就可能会因为他的匿名性，或者是他隔着一层荧幕，然后就口无遮拦，或者是没有思考到后果。那我觉得这边就是，尤其是 Facebook 跟 l i n k e n 是一个公开，而且大家会来看，然后去看你这个人为人怎么样的一个平台的时候，你应该要去多去思考。思考说你想要怎么样说话，然后你想要代表什么样的立场。好，那第四个呢，是可以多分享你个人内化过的想法。就是比如说你个人的主张啊，你的理想啊，你读过什么书，然后你的心得是什么，或者是你最近在做什么 project 等等的，可以让别人知道说，诶，你的时间花在哪里，然后你个人的，比如说理想或思想是什么，你对什么有兴趣，然后尤其是我觉得，如果你分享一些东西啊，你个人分享的文章或者是评论是有提供价值的。就会给人很多好感，也会觉得说这个人真的有在学习，有在成长，而且带给社会好的影响力。就比如说 l i n k e d 上面有很多有成就的 Product Manager 啊，或者是 CEO 啊，或者是 Investor 啊，他们都会分享每一季或呃每个月他们的趋势，或者他们看到什么最新鲜的、最 Promising 的一些科技。那像这些整理就是非常大家会有兴趣看的嘛，因为有点像是懒人包去把它整理给。你这样，或者是比如说像你的读书心得，如果是读很多跟你专业技能相关的东西，然后你把一些重点整理出来，这些也都是大家会喜欢看的嘛。所以我觉得，如果你可以在这些比如说 LinkedIn 或者 Facebook 上面分享这些有用的资讯，而且是你内化过，的，就是你自己吸收知识之后整理出来的东西，会提供其他人一个非常好的印象。第五个呢，就是欢迎你适时记录你的生活和进展，不管是工作和生活，你在做什么，还有最近有什么更新与成长，可以跟大家分享你人生的各个阶段，然后是不是达到不同的里程碑啊？然后你的学习跟反思是什么？我觉得这样的好处是可以提供线上社群。一个你个人的人位，因为有时候我们在就是 social media 上面嘛，就会觉得说这个人他可能就是做很多事情，然后就不知道他私底下或者他生活中是什么样的样子。是适时适当的分享一些你人生的里程碑，比如说你结婚了、啊，你生了小孩子啊，或者是你工作上晋升了，或者是转职了等等的。我觉得就是一些不同人生中的，不管他是挑战、是进展，还是是。挫败，我觉得都可以分享。他就是一个方法，可以让其他人知道你人生中不同的面向，而不是说哦，就是这个人他就是产品经理，然后就在叉叉叉公司工作，然后。就不知道，就就不知道他他在干嘛。这样，事实记录你生活或工作上里面的进展，还有人生里程碑，也是一件可以多做的事情。同时，我觉得这也是可以让你在线上，比如说想要拓展你的朋友圈啊，可以提供别人跟你有共同点的地方。就比如说，如果你你有分享过你生了小孩啊，或者是你呃留过学，或者是去哪里旅游，或者是你上过什么课，看过什么书等等的，这些东西都。可以帮助你，比如说，在其他人在看你的 profile 的时候，然后就说：“哦，原来你有做过这些事情，就有共同点，有一个话题可以打开嘛。”其他人也这么做的话，然后你看到，然后就是可以主动去有一个话题去联系彼此嘛。就比如说你们都假设都看过同一本书，那你可以去说，诶，我也看过那本书、欸，哎，那如果你喜欢这本书的话，我可以推荐你其他的哪几本，我觉得也很有帮助等等的。这样就是一个可以马上拉近距离的一个方法。第六个呢是找到自己的特色。增加其他人对你的记忆点，这个呢，我觉得你可以从，比如说你个人特色与专长是什么去思考，然后也可以去想说，为什么别人会要认识你？或许你可能有某部分的技能，比如说你可能很会摄影啊，你很会架网站，或者是你很会管理社群等等的。那或者是你某种特长，你很会交际，或者是你很会旅行，有这样的经验，或者是你很懂股票等等，这些都是一些你个人的独特性。行，一旦你有这样子的记忆点的时候呢，就会让人家知道说，哦，就算他从来没见过你，他可能也会觉得，如果你很会摄影，说不定以后可以有相关的问题就可以联系你啊，等等，懂吗？就是提供别人一个 incentive， 就一个理由，为什么他要跟你 connect， 他为什么要认识你？然后我觉得除了就是技能上面的特点呢，我觉得你可以在外表或举止上面也去想想自己有什么特色可以去发展。因为我觉得这比较偏是线下啦，所以我觉得如果你可以就发展出自己，比如说外表或举止上面的特长呢，也会让人家在比如说在 networking event 啊就记得你。那你之后你们可能你在主动联系他的时候，他会哦就记得说哦你就是那个头发很长的男生，或者是哦你就是那个穿着特别雅痞的的女生之类的，就是懂吗？就是一些可能跟常人比较不一样，或是有非常个人特色的一些点呢，你可以去想办法去发展，它可以在未来成为你个人独特的一个代表性。最后呢，就是在你更新完你的个人页面之后，找朋友帮你看看你的成果。这一点呢，并不是说要去 judge 或者评论说，哦，你这个 profile 会不会吸引人去 hire 你啊什么的，并不是，而是说请一个客观的。角度稍微帮你检视一下你更新后的页面。假设他们从来不认识你，然后假设比如说在 Facebook 上面，你这样一个人的人送出交友邀请，他们会不会接受？或者是说他们在 LinkedIn 上面看到过去的个人经验这样子描述，是不是很清楚？有没有表达到你想要表达的意思？然后有没有错字啊？等等的，就是不是说要去评论他好不好，而是说提供一个客观的角度去跟你说有哪些地方哦，可能他的感受是什么，然后那那个人他这样子的看法与感受，是不是你希望别人看到你 profile 会感觉到的一个感受？那可以再帮助你去调整说，说哦有没有地方需要调整，或者是有没有错字需要改等等的。好，那今天呢，就是分享以上七个方法，帮助你提升你线上 l i n k e n 还有。Facebook 的 profile， 希望会对你有点帮助。我觉得今天分享的主题，其实个人还蛮开心分享的吧，因为我觉得我过去有蛮多时候都有看到，可能台湾的朋友啊，或者是一些年轻朋友，他们没有太注重自己个人线上 profile， 就是自己 online presence 的一个形象吧，就是没有太注重自己在线上是什么形象，并不是说他们是。个性很坏，或者是很爱玩什么，只是他们就没有花心力去经营。我觉得就是现在，因为网络无国界嘛，那它真的会带来很多机会。可是，并不是每个人都可以在你生活周遭有机会跟你见到面嘛。所以，我觉得透过去把自己线上的页面啊，跟形象。建立好，而且去把它修饰一下，会让你有开启更多机会吧，而且有更多方法可以去帮助其他人了解你，然后想要认识你。所以我觉得这是一个。呃，我觉得还蛮开心，今天可以整理出来跟大家分享的。那尤其现在大家在放假嘛，或许可以花点时间去整理一下自己线上的形象。然后，如果你有什么其他你认为可以帮助的一些呃方法呢，也欢迎你分享给我。那今天的节目就到这里喽，希望大家可以继续好好享受年假的假期，然后好好休息充电之后。后呢，下周又要回归上班了，呵呵希望大家可以趁机呢多陪陪家人，然后但是也要注重就是自己的卫生保健，尽量不要去人多的地方，然后要注意保暖。那我们下周见喽，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目。那我们下次见喽，拜拜。